0: Check it out, check it out now. Hola, ¿cómo estás? Adelante, pasa, es por acá. Te doy la bienvenida al quinto episodio de la tercera temporada del podcast original de Congo.fm, Las Promesas de Elon. Y en este episodio vamos a hablar de inteligencia artificial y género. Entendiendo a la inteligencia artificial como la recopilación de datos, de millones, 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 billones en realidad de datos que pueden albergar muchísimas veces sesgos de género, además de raza o etnicidad por ejemplo. En este caso nos vamos a enfocar en género y para eso estuve conversando con Cecilia Danesi. Ella es abogada, hoy está eh, viviendo en Italia, hace unos meses. Ella eh, inauguró, creo, la materia de inteligencia artificial en la UBA y es una persona que está trabajando muchísimo en la divulgación de lo que significa también hablar de inteligencia artificial con conciencia de género. A veces es un poco difícil cuando te lo pones a pensar, pero en realidad aplicado a la vida eh, sucede, está ahí presente. Vas a escuchar a Cecilia que da algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, algunos sistemas automáticos eh, pueden llegar a tener sesgo de género cuando tienen que brindarle determinada cantidad de dinero de, de un préstamo a un hombre y una mujer que tienen el mismo poder adquisitivo, pero que sin embargo el sesgo se presenta cuando a un hombre se le brinda más dinero que a una mujer. Por ejemplo... Y además vas a escuchar otros ejemplos que te van a permitir comprender o al menos empezar a pensar cómo la inteligencia artificial puede llegar a tomar decisiones en donde, por ejemplo, en un reclutamiento, en una búsqueda de personas para un determinado puesto, pueden llegar a priorizar a hombres por sobre mujeres. La verdad que hay un montón de ejemplos de este tipo si empezás a buscar en internet y está bueno pensarlo porque estamos hablando de desigualdad social que puede replicarse en el futuro automáticamente si no se Corrigen los sistemas hoy, los sistemas que son pensados, programados por personas y que después son los propios sistemas los que empiezan a pensar, y te hago comillas, solos. Entonces es necesario tener compromiso y empezar a pensar si eso es posible, una inteligencia artificial que sea verdaderamente imparcial. De todo esto y de unos casos más actuales que nos tocan aquí un poco más en la Argentina, vamos a hablar con Cecilia Danesi Bienvenida Cecilia Danesi a Las Promesas de Elon, episodio 5 de la temporada 3. Te lo dije todo. ¿Cómo estás? Hola, Juli, gracias por invitarme.
1: Feliz de estar acá con vos, compartir este espacio. Me compan tu podcast, así
0: que gracias por la invitación. Bueno, hola desde, desde Italia. Desde eh, Italia. Contanos sí, cómo sí, llegaste a Italia primero. Te cuento, eh, yo estoy acá haciendo un doctorado,
1: que es, es un doctorado internacional entre las universidades de Perulla, de acá de Italia, y de Salamanca en España. Y bueno, tengo, voy a vivir un poco acá y un poco en España, que es lo que, lo que está previsto en el plan del doctorado, así que por eso estoy viviendo acá ahora. Igual mi idea era, previo coronavirus, que he a Argentina, por mi familia, mis amigos, por compromisos académicos, etcétera. Pero bueno,
0: ahora está complicado eso. Bien, y, y en realidad este episodio nos invita a hablar de inteligencia artificial y género y te quiero hacer muchas preguntas. Pero antes también Dale. me interesa algo que es la gran noticia tuya, porque todos creo que primero te, te han llamado en estos últimos meses, que es que llevaste eh, la inteligencia artificial como materia a la UBA, a la carrera de Derecho. Sí. Eh, sí. Bueno, eh, ¿cómo fue este proceso? Me interesa saber si, si te costó hacerlo, ¿qué tipo de burocracias hubo en el medio? Mira,
1: eh, un poco costó porque, bueno, primero porque en el momento que yo abrí la materia no era como ahora que inteligencia artificial es el boom y está llegando no solo a, la univers a las universidades, sino que a todos lados. En aquel momento mucha gente, cuando yo hablaba de, o decía, estoy haciendo una tesis en inteligencia artificial, me decían que estaba casi perdiendo el tiempo hablando de cosas que eran de futurología o de película wow. y que no iban a llegar a Argentina. Eh, Mira, yo empecé con el tema Ponele en el 2016. Ajá. Lo del programa de la materia fue un poco más adelante, pero poné en el 2016. No, sé y no estaba el boom que hay ahora.
0: Claro. Sí, no
1: es tanto, no es tanto, pero, no. o sea, en el último año hubo un boom de la inteligencia artificial sí. eh, general y un boom en el derecho también. Claro. Y, y nada. En ese momento eh, Tuve el apoyo incondicional De Sandra Bierzbach, Que es la titular de cátedra De la materia que yo di toda la vida en la facultad Y que ella de momento cero Me super apoyó y me respaldó en todo una Y
0: pregunta, después tuvimos la materia la, De toda la vida que vos diste? En la,
1: en... De toda la vida, obligaciones civiles Y comerciales, que es una ah, materia sí. Que está en el primer año de la carrera En el sí. segundo cuatrimestre digamos Y es la materia que le llaman filtro O sea, es la materia que todos los alumnos odian y le temen, porque es una materia muy pesada, con mucho contenido, eh, y además, eh, para que te des una idea, en muchas universidades, te dirían casi todas las en la UBA, es una materia anual nosotros la vamos cuatrimestral, entonces es una cantidad de contenido terrible. Entonces esa materia es la que, o sea, yo ya cuando era alumna en la facultad, empecé a ser ayudante de esa materia, ayudante alumna, entonces desde ahí empecé y bueno, y después seguí dando clases. Y bueno, ella fue Sandra Abierta la que, me, la que me abrió las puertas y la que me ayudó y la que me respaldó en la universidad, porque en la, en la universidad de Derecho, y creo que en las universidades en general, si no sos titular, o sea, como que al estar titular de cátedra, que es el cargo que tiene Sandra, es como que tenés mucho más peso para, para tomar iniciativas, para pedir cosas, etcétera, eh, así que fue gracias a ella, y bueno... Después, la, la, digamos, el programa de la materia que yo tuve que presentar Tuve que pasar por distintos estadios, aprobaciones, departamentos, área académica
0: Hasta llegar a que, a que la digamos. Uh -huh. Bien, y, ¿y cuál ahora hace cuánto que está la materia? Eh, del 2018 Okay. Dos años. Dos años. Ahora sí. le estás dando dictando a, a distancia.
1: Online, sí. En
0: realidad, eh, mi idea
1: del principio era, o sea, lo que yo quería era proponer, además de la materia, la educación virtual en la UBA, en la Facultad de Derecho, porque en la UBA existe, la Facultad de Ciencias Económicas tiene la carrera virtual de grado hace muchísimos años, o sea, son de avanzada en eso. Eh, yo quise proponerla en, en mi materia y en la Facultad ahora obviamente hay mucha más recepción y bueno, ahora es, es una necesidad, ¿no?, en, en aquel momento, bueno, no, no se pudo y ahora, bueno, feliz porque, eh, digamos, le, lo malo que tiene la pandemia, bueno, siempre ¿no?, eh, se aprende y, y tiene cosas positivas hasta las peores crisis. Y es que ahora eh, estamos haciendo todo virtual. Así que todo, la materia es bimestral y todo este bimestre lo di 100% virtual. Y bueno, la verdad que muy contenta de,
0: de estar implementando esto con el respaldo de la universidad. ¿no? ¿Y con qué temáticas nos podemos encontrar en el programa? Mira, eh, la
1: idea de la, la materia se llama Inteligencia Artificial y Derecho, eh, y precisamente es un título muy amplio porque la materia es muy amplia. La materia hace a lo largo del programa un recorrido por las distintas ramas del ordenamiento jurídico, es decir, las distintas ramas del derecho penal, civil, laboral, comercial, etcétera. Entonces, lo que vamos haciendo a lo largo del programa con los alumnos es ir analizando cómo la inteligencia artificial impacta en distintas áreas del derecho ¿sí? Okay. y por otro lado eh, también obviamente qué pasa con la regulación de la inteligencia artificial qué pasa con los sesgos, qué pasa con las cuestiones éticas, etcétera, pero o sea, hacemos un recorrido por todo y lo que yo hago mucho hincapié que para mí es muy importante es eh, esta es una materia de la última parte de la carrera, con lo cual ya los alumnos que llegan vienen con un bagaje que ya ha estudiado Derecho, entonces lo que para mí es muy importante es que cada alumno haga el estudio de la inteligencia artificial desde el área del Derecho que más le gusta, o sea, ya a esta altura de esa materia ya eligieron una orientación, acá te hago un paréntesis, mi deseo y mi sueño es que en la Facultad de Derecho se abra una orientación de Derecho y Tecnología, o sea, para que los abogados se puedan formar y tengan una orientación, una especialidad en Tecnología, como está en penal, en laboral, en civil, también allá en tecnología. Bueno, la idea es que los estudiantes uh -huh. elijan cómo quieren estudiar la inteligencia artificial desde el área que más les gusta, por ejemplo, penal. Bueno, cómo impacta la inteligencia artificial en el derecho penal. Entonces, en base a eso, después ellos hacen un trabajo de investigación que son interesantísimos, súper valiosos, en los cuales, eso es, digamos, la, la, la instancia evaluativa de la materia, eligen un área del derecho y... Eh, la analizan desde el impacto de la inteligencia artificial. Así que es, es una materia que, digamos, deja mucho volar la creatividad a los alumnos, pero eso para mí es lo, lo más valioso.
0: Bien. ¿Tenés Movistar? Entonces, escucha lo que tengo para decirte. Si sos Movistar, tenés Movistar Play gratis. Entrá y mirá series originales de Movistar. Además, podés contratar packs de canales. No necesitas instalación y registrarse es fácil. Ingresa en play.movistar.com.ar Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play. Los que somos Movistar, tenemos más. Y Dani, pensaba en, en el derecho a veces cuán anticuado puede ser, en realidad vos sos la especialista para decirme, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado pensando, por ejemplo, en casos de, de grooming o de parejas que se separan y que muchas veces necesitas pruebas que son digitales? Y eh, digo, que si yo pienso en las leyes, muchas veces son viejas y no tienen en cuenta toda la digitalización. ¿Cómo evolucionó eso en los últimos años?
1: Mira, ah, lo primero que hay que decir es que el derecho paradójicamente tendría que ser de las disciplinas más dinámicas, pero en realidad es de los más eh, estáticos. De hecho, yo siempre a mis alumnos cuando termina la materia les pido que me convierten en una encuesta para, para mejorar, viste, para que me critiquen y para ver qué puntos a mejorar. Y un alumno una vez me puso algo que me quedó grabado que es, con esta materia fue la primera vez que sentí que el derecho no es algo arcaico. ¿no? Ah, claro. eh, sí, un amor Y, y nada, el, el punto es que eh, lo, lo que sucede es que está, digamos, las regulaciones no eh, Cuando se consiguen y cuando llegan, llegan tarde o sea El, el derecho regula hechos sociales Es normal que primero acontezcan los hechos y después el derecho regule Lo que pasa es que al ser tan, tan tarde tanto después tenemos mucha etapa de transición y principalmente de incertidumbre jurídica en la cual generalmente nosotros los ciudadanos, las personas el hombre de a pie que va a trabajar todos los días y que usa nuevas aplicaciones o lo que fuere es el, como el, entre comillas, el primero que se afectado eh, yo siempre pongo el ejemplo de la ley de divorcio ¿no? cuando salió la ley de divorcio ya la gente hace años que se venía divorciando y que tenía la necesidad de esa ley otro ejemplo que pongo yo es la ley de aborto, ¿no? Sí. Yo tengo la esperanza que este año salga, pero en el, en el mientras tanto, ¿cuántas vidas se perdieron en el camino? Bueno, esa es la falla ¿no? que tiene el derecho que llega tarde. Puntualmente, en lo que pasa con la tecnología, o sea, el punto, por ejemplo, vos me, me, me preguntabas por lo que es la prueba digital, ¿no? Es uh -huh. más importante sí. en día que con la situación de la pandemia, nuestra vida transcurre virtualmente y tenemos un ordenamiento jurídico que no está preparado, tribunales que no están preparados, eh, por ejemplo, a, a mí me el juzgado que a veces nos traían prueba digital de, de videos o cosas así y nosotros ni siquiera teníamos computadoras preparadas para poder verlo. Claro. Eh, y no solo eso, claro, y no solo eso, por ejemplo, nosotros en el Poder Judicial de la Nación teníamos bloqueados un montón de sitios a los cuales no podíamos entrar porque se supone que si vos entrabas boludeabas y no trabajabas, ¿no? Claro. Siempre está esta idea de... Este de, de querer restringir al empleado, que para mí cuanto más restringís una persona, peor efecto tiene y sí. menos quiere hacer. Uh -huh. Y por ejemplo, yo no podía entrar a Facebook, pero si yo tenía que hacer una sentencia y tenía que valorar un, la, una declaración de un testigo, lo primero que tengo que hacer es entrar a Facebook para ver si el testigo es amigo de la parte que está diciendo algo que le beneficia. Claro. Entonces, o sea, hoy en día, no, las redes sociales no, no tienen únicamente un fin de pareo en las redes sociales.
0: Entonces, Son tus fuentes abiertas digitales. Lo que se llama exactamente, así sería. Exactamente,
1: sí, son fuentes de información y, y todo. Entonces, eh, claro, entonces yo si quería entrar a Facebook tenía que llamar a los de informática para pedirle que me autoricen entrar a Facebook para ver si un testigo es amigo del, de la parte actora, o sea, del que de, había un juicio. Imagínate el tiempo. ¿Entendés? Sí. Uh -huh. eh, bueno, y así con un montón de cosas, eh, lo mismo pasa con, con, con los delitos digitales, es decir, hay algunas figuras jurídicas que están reservadas, uh -huh. eh, otras que no. El problema principalmente se da en el derecho penal, porque el derecho penal requiere de una tipificación, es decir, de una regulación concreta para poder aplicar la ley penal. Uh -huh. El derecho civil no, el derecho civil es más amplio, entonces no necesitamos que haya una, una regulación concreta de un daño para que podamos ver la indemnización. Pero bueno, ver, esta es la historia de siempre, ¿no?, de, 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 de la tardanza del derecho o del ley, por eso es muy importante crear espacios académicos de debate, de diálogo, de construcción, eh, para alguna manera ir sembrando y cosechando este escenario para debatir estos temas y, y, y para que se regulen, ¿no?
0: Uh -huh, entiendo. Y um, respecto de género, yo cuando te conocí, una de las primeras cosas que vos me dijiste, y me, y me quedó en la mente para siempre, y vamos a hacer un, un episodio de un podcast sobre Porque esto, también, claro, que te gusta eh, enfocar la inteligencia artificial desde el de, de género, y me pareció muy interesante, pensaba cómo los algoritmos de las redes sociales, de los buscadores, pueden tener sesgo sesgo de género, ah, eh, y pueden ejercer cierta violencia de género, eh, que está programada que ya viene in, in uh -huh. de alguna manera ¿cómo lo pensás vos? ¿desde de, 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 de qué primer abordaje? Mira, el primer abordaje que se le tiene que dar eh, a la
1: inteligencia artificial para ver los problemas de sesgo de género en particular y de diversidad en general ¿no? porque uh -huh. siempre somos sí. los grupos minoritarios o más vulnerables los que sufrimos las consecuencias ¿no? por temas de discriminación de religión de raza etcétera ¿no? Uh -huh. o sea Género es, es un aspecto, obviamente, uno muy dedicado a la sociedad, pero sí. eh, hay montones, ¿no? Sí. Eh, el primer punto son los datos, porque los datos que nosotros utilizamos para, o sea, la inteligencia artificial, ¿cómo funciona? Tenemos un dataset, que es un conjunto de datos, que es procesado por un algoritmo, que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos, y en base a eso es una predicción o un resultado, ¿no? Entonces, el ABC, de la inteligencia artificial, es los datos. Si estos datos están sesgados, lógicamente los resultados van a estar sesgados. Es, es como que yo hago una receta de comida con productos que están vencidos o en mal estado. Sí. La, la, la torta me va a salir espantosa. Bueno, esto es igual, es mm -hmm. igual. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es ver los datos. Entonces, y el, el problema de los datos y de estos sesgos... Obviamente que yo digo, no es propio de la inteligencia artificial y no es solo una cuestión de datos. ¿Por qué? Porque si yo quiero recabar datos eh, no sesgados o representativos y confiables, tengo un problema que ya la sociedad está sesgada y hay datos que directamente no existen o no hay, porque, por ejemplo, ¿no? el, el ejemplo de Amazon había desarrollado un sistema de inteligencia artificial uh -huh. que calificaba los eh, currículum de aspirantes a puestos determinados puestos jerárquicos o vinculados con, con la tecnología. Ese sistema se entrenó con los últimos 10 años de información de la compañía. ¿Qué pasaba? Discriminaba a las mujeres, es decir, siempre prefería a los hombres antes que las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente los últimos 10 años de la compañía habían sido todos hombres los que ocupaban los cargos jerárquicos y obviamente los que tenían mejores calificaciones, porque eran hombres la mayoría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Tú decís decir, bueno, ¿cómo entrena un sistema... Y la idea es que tiene que ser representativo, entonces podemos decir un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de las empresas, las mujeres no ocupan cargos jerárquicos. Claro. Entonces, ya tenemos el problema de que también es difícil conseguir datos que no estén sesgados, porque vivimos en una sociedad sesgada donde la
0: mujer tiene un rol secundario. Totalmente, entonces estamos hablando de, de inteligencia artificial, sí que no es lo mismo que Machine Learning ni Deep Learning, o sea, pero cuando hablamos de Machine y Deep Learning, significa que la máquina aprende de los datos de este dataset que vos hablás. Exacto. Entonces, es como un círculo vicioso, si queremos. Exactamente, es un círculo vicioso, y eso es lo que se llama como el, el, bucle,
1: el bucle de retroalimentación, ¿no? Porque, Ajá. digamos, lo que va a pasar es que al aplicar estos sistemas de inteligencia artificial estos sesgos se refuerzan, se, claro. se, se, se siguen eh, aplicando y, mira, hay un informe de la ONU de marzo de 2020 eh, que dice que 9 de cada 10 hombres y mujeres tienen sesgos en torno a las mujeres, o sea, 9 de cada 10 y hombres y mujeres, es decir, nosotros mismas tenemos sesgos respecto de las mujeres. 2020. Entonces, Eso te da la pauta 2020, sí, marzo 2020. De hecho, el informe dice, a pesar de décadas tratando de cerrar la brecha de género, nueve de cada diez hombres y mujeres tienen sesgos en torno a las mujeres. Imagínate lo difícil que es conseguir datos no sesgados, representativos y confiables frente a ese escenario que es nuestra realidad. Y nosotros estamos hablando de países, eh, Europa, sí. Argentina, que digamos nosotros, y digo, eh, ni siquiera digo Europa, o sea, digo... Argentina, digo Buenos Aires, ¿no? Porque la sí. realidad de Buenos Aires no es la misma que el interior del país. Eh, este, entonces, digo, nosotros que tenemos eso como, como una, un horizonte, un objetivo, una preocupación, pero imaginemos otros países donde ni siquiera se, se plantea el tema de, de, de la brecha de género, de oportunidades. Entonces, esto es un problema muy grande porque, eh, primero, para mí el, el primer problema es la falta de conciencia en torno a que esto es un problema a mío. Uh -huh. Lo que me pasa es que cuando yo digo, bueno, ¿en qué se especializas? ¿Derecho, género inteligencia artificial? ¿No ven ahí que haya una relación o un tema sí, para especializarse ¿no? totalmente. Entonces ese es el primer problema, ¿no? Sí. El segundo problema, o sea, uno identificar el problema, que es lo básico, digamos, ¿no? Si yo, si yo estoy mal y quiero estar mejor, tengo que identificar cuál es mi problema para poder trabajar. Sí. Uno identificar el problema. Y esto también es muy importante que los primeros también que tienen que identificar esta realidad son los desarrolladores de tecnología, porque si estas personas ni siquiera son conscientes de los sesgos y el daño que se puede ocasionar utilizando sistemas sesgados, eh, el daño es mucho mayor, porque ni siquiera se tiene conciencia de,
0: de los riesgos que se corren, ¿no? Uh -huh. Sí, con, conociendo eh, la filosofía de algunas empresas grandes de tecnología, no sé, Google, por ejemplo, eh, IBM, Microsoft, pienso que ellos hacen trabajos para trabajar en esos sesgos, y hace, y hace bastantes años, pero creo que hay algo cultural, si vos me hablas de este informe de 2020, que todavía se escapa, y que inclusive nosotras, tal vez, que, que podríamos llegar a pensar que, que empezamos a abrir la mente y tenemos una conciencia de género, se nos puede llegar a escapar. Fuimos criadas por una generación... Que, que no consideraba estas cosas. Exacto, exacto, Juli.
1: Además, yo digo, hay muchas veces, yo no sé si a usted pasa, ¿no? Que determinadas circunstancias, uno las ve como normales y ni siquiera te lo planteas. Eh, yo siento que con cuestiones de género estoy aprendiendo todos los días, eh, en situaciones que veo en la vida cotidiana. No sé, te pongo un ejemplo. Acá, el programa Prime Time de Italia, uno de los que pasa tipo 9 de la noche. Sí es tipo eh, bailando por un sueño al principio que era todo ver culos todo el tiempo, ¿no? Sí. Claro, yo ahora lo miro eso y digo, esto en Argentina es inviable, porque ahora no, no es normal ver un programa que el, el, la onda del programa sea todo el tiempo ver mujeres en tanga, ¿me explicó? Claro. Eh, claro, y yo digo, ¡wow! qué evolución de la naturalidad con la que veíamos ese tipo de programas antes, a que ahora nos hace ruido, por lo menos, y lo, lo, lo podemos, o sea, como sociedad no evolucionamos. También eso me hace pensar cuánto nos falta por evolucionar, porque como decís vos, como nos criamos con esos parámetros y con esa realidad, hoy en día ya lo tenemos
0: súper incorporado, que es lo natural y es lo que está bien. Sí, y también te cuento otra, eh, por estos días en las redes sociales eh, se debatía que en Canal 26 están usando eh, chicas voluptuosas y con prendas muy sí. sugestivas, si querés, ya sugestivo me parece extraño decirlo, pero sí. digo, había eh, una conductora que no viene mucho del palo de, del periodismo en noticieros y demás, que tenía uh -huh. como un top súper corto y transparente y uh -huh. si se le veían las lolas y eso estuvo en todos los medios redes sociales eh, bueno este, y un montón de grupos feministas eh, también en contra de de esa estrategia del canal para qué? Sí. para tener más televidentes, y en este caso va el televidente para más hombres, me parece, por, por los comentarios que sí, estoy viendo sí. que había, como de atrapar audiencia de esa forma. Igual de la chica forma. después salió a decir, viste como un poco defendiendo el canal, y, y está bien, por ahí a ella le gusta vestirse así... Mm. Pero, eh, exacto que tiene todo el derecho y está genial o sea claro, claro. cada uno se viste como quiere se ¿sí? no pasa por
1: ahí realidad. la discusión claro es el exacto canal. ¿no? y además otra, otra de las cosas que o sea que a mí lo que, lo que me hace ruido es el hecho de que eh, como decís vos no el, el argumento y el programa pase por la desnudez de una mujer y además por ejemplo este programa que pasan en Italia que a mí cada vez que lo veo me estoy encrispando más es el hecho de que ponen una mina, que es como que le dicen madre naturaleza, madre natura, una cosa así, que, que, que está en ropa interior, eh, y la mina la hacen parar ahí y ni siquiera habla, ¿entendés? Ay, es como tía. una cosa Entiendo. que se para. Entonces, es lo que te digo, o sea, no es el hecho de, si yo quiero ir y a mí me gusta vestirme con un top, está todo bien que te vistas con un top. Ahora, que tu lugar en el programa, o sea, únicamente mostrar a una mujer con un top, ¿Entendés? Eh, no, no digo que sea el caso de este programa de CES porque ni lo vi, pero o sea, pasa, ¿no? No es solo la ropa o lo sí. que se muestra, sino también el lugar que se le da a la mujer eh, en, en el programa de televisión, o en lo que sea.
2: Hola, soy Natalia Goldín, maestra de primer grado. Estoy terminando la carrera de Psicología Social y formo parte del colectivo Arde Podcast. Eh, la escena de una mujer dando noticias con un top transparente. Genera polémica porque pone el cuerpo semidesnudo de una mujer en un contexto que no pareciéramos esperarlo, pero no pone cualquier cuerpo de mujer, pone un cuerpo que se ajusta y responde al modelo de mujer hegemónica, blanca, flaca, tetona en este caso, hipersexualizada, lacia y en lo posible rubia. Desde los medios se proponen y se replican, se instalan estos modelos de cuerpos, que son los que venden y por lo tanto pareciera ser que son los que valen tanto femeninos como masculinos, pero en general en los cuerpos de las mujeres en los que se depositan con más intensidad esa expectativa de venta. Es el cuerpo que está más mercantilizado. En estos cuerpos que venden pareciera que no hay lugar para otras identidades. Desde nuestro lugar no nos enfrentamos a esas mujeres que tienen cuerpos hegemónicos, sino que nos replanteamos y proponemos cuestionar el sistema que los impone como únicos. Por un lado pensando cuántas nos identificamos realmente con ellas y también pensar cuántas identidades, cuántos cuerpos quedan por fuera. Cuerpos trans, no binarios, gordes, por nombrar solamente algunos que no aparecen, que no se nombran, que no se ven, más que para mostrar algo diferente alguna vez. Y bien sabemos que lo que no se nombra, en este caso podemos decir que lo que no se muestra, no existe pero nos encontramos con la cuestión de que en la realidad estas otras identidades, estos otros cuerpos, sí existen, y por suerte agregaría yo. Estas cuestiones implican un importante replanteo desde lo personal, registrar que desde siempre vivimos rodeados de modelos hegemónicos, de estereotipos, en lo que nos hemos matado por intentar formar parte, por intentar pertenecer. Y eso es lo riesgoso de los medios y de las propagandas, que suelen mostrar maneras estereotipadas de ser y de estar en el mundo. Pensemos esto como repercute en las subjetividades de quienes no se encuentran representadas, nunca. Es ahí donde consideramos importante mirar y poner voz, en donde están quienes no aparecen en la tele, quienes no encajan en lo que se muestra como lo que hay para consumir. Hay espacios o instancias muy valiosas para repensar todo esto. Eh, yo desde mi lugar de maestra, con niñas y niños de primer grado, considero que la, el abordaje de la ESI la educación sexual integral en todos los niveles educativos es fundamental. Eh, trabajar con experiencias de talleres, asambleas, juegos... A partir de ahí surge la posibilidad de habilitar una mirada más amplia hacia la, la diversidad de intereses, diversidad de maneras de ser y sentir. Hay muchas niñas que no se sienten representados con los modelos que se ofrecen desde los medios y eso hace que vayan creciendo con el terrible concepto del de cuerpo equivocado. Eh, nosotros trabajamos por infancias libres y la ESI habilita esto. Yo conocí niñas que sufren mucho porque no sabían, por ejemplo, a qué baño ir. Eh, ninguna de las dos opciones que las instituciones en general ofrecen se sienten incluidas. Es importante asumir como adultos esa responsabilidad de acompañar en la riqueza de la diversidad. Pero también necesitamos que haya modelos reales que sostengan esto. También desde los feminismos y los transfeminismos se propone cuestionar estos modelos únicos que suelen alentar el enfrentamiento, la competencia entre mujeres, la discriminación a lo diferente. Pero no cuestionar a las compañeras que lo encarnan, ¿sí? a estos modelos, sino al modelo en sí. Porque es binario, es hegemónico, hay muchas identidades que no están contempladas y quedan excluidas. Para eso es importante organizarse, formar redes, espacios de debate y luchar para que los medios reciban capacitación en perspectiva de género, que haya espacio para todas las maneras de ser y de sentir en el mundo. Ese sería nuestro deseo.
1: Para mí, el hecho de que eso hoy en día ya despierte críticas en las redes sociales
0: y que se hable del tema ya es un avance enorme. Totalmente. Sí, me gustaría eh, como tener más casos sobre sesgos en, en, en inteligencia artificial, en redes sociales, porque sí. creo que le va a servir mucho a quienes escuchen. Sí, como ejemplos concretos. Sí, sí, y sobre todo para empezar a, a tener un poco de conciencia de esto. Yo me, lo estoy pensando mucho por estas semanas. Eh, Viste que, bueno, con, con el tema de, de la crisis social en Estados Unidos, eh, viste que mucha, eh, muchas empresas levantan publicidad de, de Facebook, de Twitter, y ayer Facebook, uh -huh. en un comunicado, salió a, a decir que, bueno, que están trabajando con organizaciones sociales y que sus algoritmos pueden levantar directamente posteos o mensajes de de racismo de, de odio yo estoy segura que, que sí lo hacen porque son muy levantadores de, de, de posteos ¿viste? y sobre todo por ejemplo en Instagram donde es como un Disney total de, de la vida total. Todo bien. pero todo pensaba si, si si sería posible hacer algo de este estilo pensando en conciencia de género o sea acotándolo solamente ahí eh, mira Posible
1: es, o sea, acá hay algo importante que es que como la inteligencia artificial hace como una primera vida de lo que se publica, porque es con la cantidad de información que se publica cada segundo es imposible que haya un equipo de humanos uh -huh. revisándolo, sí. ¿no? Eh, es como que le da la alerta al revisor humano y el revisor humano es el que toma la, claro. la decisión en última instancia, ¿no? Eh, como poder se puede hacer. Este, porque vos después lo que tenés que es, es como enseñarle al algoritmo a detectar cierto contenido, eh, también es muy importante el rol que ocupa este equipo revisor humano, ¿no? uh -huh. De precisamente con qué ojos ellos están entrenados para ver qué es violencia de género y qué no, qué claro. es hate speech y qué no, o sea, esto es, es importante porque por ahí, eh, y eso es muy importante porque la diversidad en los grupos de trabajo, porque si estamos poniendo personas que van a tener que detectar determinadas conductas discriminatorias, bueno, esas personas están entrenadas en qué es discriminatorio, en qué es, qué no es, qué pasa con... Y acá tenés otra vereda, que es la censura previa, ¿no? Claro. Que es muy importante uh -huh. que no censuremos al, al periodismo ni a nadie porque vivimos en sociedades democráticas y esto puede ser un arma de doble filo. Entonces... También en esa línea es un gris muy delicado, ¿no? Sí. Eh, vos me preguntabas ejemplos y te tiro así que hago un punteo de casos. Dale. Sí, perdón.
0: sí no, que pensaba que el primero fue el de reclutamiento. El de Amazon. Sí. Sí.
1: Después hay otro caso muy famoso que es el de Apple Card, que era, era una tarjeta que quiso sacar Apple uh -huh. eh, de crédito, como no le decimos nosotros. Y Goldman Sachs, que es bueno, un, un inversor o sea, sí. muy reconocido, eh, él mismo denunció que eh, tanto él como su mujer hicieron la aplicación, la aplicaron para uh -huh. obtener la tarjeta, y teniendo los dos el mismo patrimonio, y habiendo hecho la misma denuncia de bienes y de activos y de todo, a, él, a ella le dio un límite 20 veces menor que el de él, porque era mujer, ¿sí? Wow. Ese es otro caso. Eh, esto fue tipo todo un revuelo mediático, sí. etc. Después otro caso fue un chat de Microsoft, que estaba entrenado con publicaciones en Twitter y a las 24 horas o la, al poco tiempo de haberse puesto en circulación identificaba al feminismo como, como un tema, como un cáncer, como, como algo negativo. Uh -huh. Todo esto, obviamente, te estoy diciendo que lo que tuvieron que hacer fue remover directamente estos, estas claro. aplicaciones, uh -huh. sistemas, porque eran totalmente discriminatorios. Después eh, hubo otro caso que fue... Eh, o intento de caso, que fue una aplicación, y este te, te tiro a uno nacional, de, perdón, te, antes te, te menciono otro que es, sí. hay eh, todo una, un, un análisis y una crítica al uso de los asistentes virtuales con voces femeninas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque acá hay dos temas. Por un lado, las respuestas que estos asistentes virtuales dan a determinadas agresiones, es decir, si sí, le hacen propuestas sexuales o cosas así, contestan cosas como: Ay, me voy a, me voy a sonrojar. ¿Me entendés? Sí, no tienen que contestar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? O, o sea, porque es la idea de que a una mujer le, la acoso y me tiene que contestar: Ay, que vergüenza. Totalmente. Vergüenza a vos. ¿Me entendés? Sí, sí. eh, y el otro punto es que siempre se vincula a los asistentes virtuales con voces femeninas, ¿por qué? porque esta idea de la mujer al, a, de, de servidumbre, de servicio al hombre o al que fuera
0: sí, sí, sí o de madre si de querés voz, también pero siempre de madre, digamos, en sí. un rol de servicial servicial, digamos. tal cual este, y después otro caso fue, eh,
1: te, te hago así punto general, ¿no? Sí. Eh, otro caso fue la aplicación de, que se querían lanzar en Salta, con el gobierno sí. anterior, para predecir el embarazo adolescente.
0: Uh, si sí. ustedes
1: entran a la página, bueno, eso es, es, es inolvidable. Eh, no, lo peor de todo era que la anunciaban como si fuese una maravilla. Sí. Eh, eso es lo peor de todo. En cuanto, y para no extenderme con esto, en cuanto a cuestiones técnicas de ese sistema, si entran a la página del LIA, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad creo que de Ciencias Económicas, o exactas, ahora no me acuerdo, de la UBA, okay. tiene un informe que, que critica no El, la, cómo es este sistema, como lo, los errores técnicos que tenía, uh -huh. más allá de, de las eh, apreciaciones éticas que uno puede hacer, y nada, en mi opinión ese sistema era que niñas y adolescentes, o sea, la primera crítica era que solo completaban esta encuesta que te arrojaba si eras de riesgo o no para quedar embarazada, solo la completaban mujeres, es decir, aparentemente el problema de el embarazo adolescente es solo de mujeres, o sea, las mujeres se embarazan uh -huh. solas eh, Pero, o sea, hay, hay muchos temas para analizar acá Como por ejemplo, bueno, eran niñas las que contaban esta encuesta Me pregunto si, si había primero un análisis de Si estas mujeres niñas podían comprender las preguntas que se les estaban haciendo Porque de niña a adolescente es justo una franja donde se aprende muchísimo Y la capacidad ¿no? de comprensión cambia un montón Mismo de, de nena a nena, o sea eh, bueno, este es primer caso, si podían comprender, segundo, bueno, había todo un tema de la estigmatización que estas niñas podían recibir si, si quedaban como seleccionada dentro del grupo de riesgo. Sí. Después las preguntas que se le hacían, si por ejemplo tenés cloacas en tu casa, es decir, bueno, sí. no, es un problema serio generalizado. Este, hay varios casos, como podés ver, chacita. lamentablemente. Sí. sí, y nada, a mí, ¿sabes lo que más me preocupa de todo esto? Que bueno, lo de Salta, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la provincia que fue, creo que, la última en implementar la ley de educación sexual en las escuelas obligatoria? Sí. Eh, no podemos esperar otra cosa más que esto. Pero, sacando ese caso puntual, a mí lo que me preocupa es que estamos hablando de monstruos como Amazon, Microsoft, Apple, Sí. largaron al mercado... Eh, sistemas de inteligencia artificial con una falla tan grande, ¿no? Y esto, cuando vos entrenás un sistema de inteligencia artificial, estas situaciones se, se ven, se, se tienen que, que evaluar previamente. O sea, a mí lo que me preocupa es cómo lanzan al mercado sistemas con sesgos y fallas tan grandes,
0: ¿no? y, y algo que eh, eh, alguna vez hablamos nosotras en, en un vivo es que muchas veces cuando vos entrenás a la inteligencia artificial, muchas veces se llega a una caja negra en donde ni siquiera el humano puede entender de dónde claro. salió un determinado resultado. Esa respuesta, exacto. Eh, exacto, exacto. Pensaba en el caso de Salta también, eh, muchas veces pasa que la tecnología un poco enseguece, entonces digo, ¿no se habrán dado cuenta cuando salieron a comunicar esto? ¿Qué esperaban? ¿Que le dijéramos Qué bien, un eh, porque es, es un poco el poder enseguecedor de, de la tecnología, ¿viste? Eh, como sí. cuando tenés, no sé, un celular súper pero nuevo o una herramienta de inteligencia artificial como, ¡wow! qué bueno, seguramente va a ser el bien. Claro. No, la tecnología sí. puede hacer el mal eh, si es mal usada. ¿Qué podemos Exacto. hacer? Exacto. ¿Qué se puede hacer? Mira.
1: Eh, primero es esto como decís vos ¿no? De no creer que la tecnología tiene un montón de beneficios Pero también tiene un montón de riesgos eh, Y como vos mencionabas eh, Yo hago como Open Class En, en Instagram eh, Que invito a referentes De distintas áreas para hablar de estos temas Que nos preocupan eh, Primero tomar conciencia no eh, Por eso hago esas clases abiertas Y, y por eso eh, trabajo mucho en el tema porque es lo que te digo o sea la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de que esto pasa que esto es una realidad no nos olvidemos que eh, nosotros interactuamos permanentemente con sistemas de inteligencia artificial que nos predicen canciones nos predicen videos sí. qué publicidad nos aparece entonces no es algo que uno puede decir a mí esto no me pasa no nos pasa todo sí. este, tarde o temprano eh, muchos bancos cuando vas a pedir un crédito eh, quienes te toman el esta decisión son sistemas de inteligencia artificial y esto es obvio, o sea, cada día crece y crece y crece. Para mí lo que tiene que existir, eh, bueno, además de la toma de conciencia, que esto para mí es, es primordial porque nosotros como sociedad tenemos que existir, ciert, exigir ciertos parámetros y ciertas normas básicas ¿no? de, de, sí. de respeto, eh, los controles, eh, el entrenamiento de estos sistemas, cómo tiene que realizarse, después para mí tiene que haber órganos de control y de supervisión posteriores a que los sistemas se eh, pongan en funcionamiento. ¿Y esto por qué? Porque vos puedes entrar a un sistema, hacerle mil test y el sistema no discrimina y funciona bárbaro. Ajá. No solo digo de discriminación, sino también tenemos un auto autónomo que tiene que circular por la calle y que... Eh, si funciona que ocasiona un daño, ¿no? Sí. Eh, pero también estos sistemas tienen la capacidad, en muchos casos, de aprender de las interacciones con el entorno. Entonces, por ahí, vos no lo entrenaste con datos cegados, eh, no discrimina para nada, pero después aprende eh, parámetros eh, erróneos de la interacción con el entorno, entonces empieza a tener respuesta cegada. Estoy por esto, por eso, yo siempre hago también que es muy importante el control de la inteligencia artificial antes y después de que Ajá. el producto se pone en circulación eh, precisamente para evitar este tipo de, de respuestas eh, daninas, ¿no?
0: ¿Y pensás que las empresas están empezando a tener este tipo de conciencia? Me, me refiero a los gigantes tecnológicos, ¿no? sí. Sí, mira, por ejemplo, nosotros, eh, que esto lo habíamos contado en la nota, en
1: la materia de IA siempre invitamos a, 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 a invitamos, no, la idea es llevar a los alumnos a empresas que desarrollan inteligencia artificial para que conozcan la cocina de la inteligencia artificial y no quede nada más en lo teórico del aula, ¿no? Y siempre vamos a IBM, y uh -huh. ellos, por ejemplo, este año lo hicimos virtual y, por ejemplo, este año le preguntamos esto y ellos tienen eh, como códigos y políticas y procedimientos de el uso de la inteligencia artificial bajo principios éticos. Ellos, por ejemplo, lo están haciendo. Uh -huh. eh, también lo que habría que ver, no sé cómo es el caso puntual de IBM, pero bueno, lo que habría que ver también es, eh, ya te digo, cómo están conformados estos equipos, qué principios toman como éticos, y acá es muy importante la diversidad, no claro. que no va solo por el género, el género es un aspecto de la diversidad, pero para poder detectar estas, estas conductas o estos eh, sesgos, tenemos que tener una, una, una abertura muy amplia, muy inclusiva, eh, de mujeres de personas con otras religiones, de personas con otras orientaciones sexuales distintas a la mía, Total. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es, es
0: importantísimo trabajar en equipos
1: sí. eh, conformados. V
0: vos hablas de IBM y conozco otros casos eh, similares que, que también, este, digamos, están trabajando hace bastante tiempo. El tema es que me parece que debería haber como una policía de la inteligencia, no sé si la palabra sí. es policía, pero no, sí, un monitoreo sí, sí. de, de la aplicación de la inteligencia artificial dentro de estas empresas de tecnología. y sí. de hecho, mira, en enero eh, participé de la primera cumbre latinoamericana de
1: inteligencia artificial que se, se realizó en el MIT, uh -huh. y yo estaba yo coordiné la comisión de regulación y ética, uh -huh. que coordinamos junto con Mateo Salvato, también la de educación. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, salió como propuesta, hicimos una serie de propuestas que se van a, a publicar, eh, crear una, como un comité ético, o, o sea, está esta idea, y yo con, con, con mis alumnos en la clase lo trabajo mucho, ¿no? ¿Qué solución? Bueno, por ahí es necesario crear un comité o un organismo de control eh, que revise, ¿no?, que esté permanentemente analizando estos sistemas, porque así como hay, no sé, por poner un ejemplo pavo, ¿no?, o, eh, personas que controlan las habilitaciones de los negocios, sí. eh, o que controlan, no sé, determinados funcionamientos, empresas, actividades, bueno, también yo creo súper... Sí pertinente
0: crear un órgano de control de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Porque tiene una injerencia directa en los derechos de las personas. Sí, sí, tiene mucho sentido, y, y más ahora, durante la pandemia, ¿no? Que nos damos cuenta que, que la tecnología puede jugar a nuestro favor, eh, que es súper necesaria, que, que muchas personas han aprendido un montón sobre el uso de herramientas y demás, bueno, es como el, me parece que es el paso siguiente, tendría mucho sentido. Exacto.
2: Es Totalmente. un placer hablar con
0: vos, siempre. No, es Juli. Eh, no, es un placer. Vos. Y contanos eso, cómo te podemos encontrar, eh, cómo te podemos seguir eh, leyendo, escuchando, porque es muy interesante. Gracias. Mira, eh, yo
1: estoy muy activa en Instagram, En mi Instagram es Cecilia Danesi. súper fácil. Y mmm, ahí, bueno, hago las Open Class una vez por semana. Este, subo material, eh, congresos que participo, charlas, etcétera. Después en LinkedIn, Cecilia Celeste Donesi. Facebook no. lo tengo, la verdad que es muy abandonado porque no doy abasto no. Eh, con, con las dos. Y estoy ahora terminando de armar el sitio web, mi sitio web, que es Cecilia Donesi. Este. Mi idea ahí, porque siempre me escriben pidiéndome tipo material, libros, qué curso puedo hacer, qué hago, qué esto, qué mirar, qué no. Bueno, entonces la idea es condensar ahí todo para que, que la gente tenga un lugar, un repertorio donde buscar información. Así que también los invito al sitio web. Y yo estoy realizando un proyecto que se llama DIA, eh, que bueno está muy eh, embrionario, como se dice, pero bueno, DIAG Dere es Derecho, Inteligencia Artificial y Género, y precisamente, bueno, la idea es vincular estas tres áreas y dar herramientas y todo, así que, bueno, también estoy desarrollando un trabajo que va a haber mucha información en el sitio web.
0: Bien, perfecto. Bueno, un placer, eh, tiraste mucha data y bueno. mucha información, en, en esta entrevista, así que muchas gracias por eso, por compartirlo. No, por favor. Sí, la verdad es que
1: es clave poder compartir
0: La información y todo
1: para, para poder juntos como sociedad, no, una sociedad podera, empoderada es lo que nos va a dar las herramientas para, para tomar decisiones. No, yo digo tomar decisiones conscientes. Tenemos que estar bien informados y saber qué es lo que estamos decidiendo y qué no. Bueno, así que eso es clave. Así que Juli, yo te agradezco muchísimo por este espacio. Eh, y por todas las oportunidades y las puertas que me abriste eh, precisamente porque gracias a Nota Infobae, como vos sabés, se me abrieron un montón de puertas, así que eternamente agradecida y siempre a tu disposición y nada, feliz de compartir este podcast acá que es súper interesante
0: así que gracias por la invitación Gracias Ceci Check it out, check it out, check it out y así termina otro episodio de las promesas de Elon espero que lo hayas disfrutado que te haya interesado y si tenés más preguntas o comentarios lo que quieras hacer ya sabes. yo soy julichulkin@chulkinet, arroba chulkinet me encontrás en todas las redes sociales y podés contarme ahí lo que te pase con este episodio u otros quien edita este podcast es Martín Mesuti y hoy voy a decir bien el arroba porque yo ya estoy diciendo que es un poco complicado su usuario y me parece que no es tan complicado, creo que la compliqué un poco yo. Entonces, anoten M. Mesuti, doble, s, doble t. M. Mesuti, wswt Aguante Martín Mesuti, que le da muchísima magia a este podcast original de congo.fm, arroba, escucho congo. Nos encontramos, por supuesto, en otro episodio.